0: Deste ano, que o Senhor, Ele trouxe para nós é a plenitude da noiva. No mês passado, nós começamos a trabalhar esse mês de março, né? abril não teve, nós começamos a trabalhar este tema aqui. E eu quero falar, assim, em um minuto, um breve resumo do que a gente falou no mês de março. Nós falamos sobre a parábola das dez virgens. E nós chegamos a duas conclusões, eu sou prudente, quanto mais eu realmente busco com esforço, com renúncia e submissão, manter a minha chama acesa diante de Deus, para que quando Jesus voltar, Ele me reconheça. E eu sou imprudente, quando mesmo sabendo que é necessário me esforçar, eu não faço nada. E não adianta eu pedir para outra pessoa que me dê a sua luz, né? a sua chama. Porque a salvação é individual. E tem coisas que sou eu mesmo que tenho que fazer. Amém? Em um minuto, uma, um leve resumo. aí. Se você quer se aprofundar mais, está no canal da nossa igreja. Você pode buscar aí o vídeo anterior, né? que é o início, é a introdução do tema Plenitude da Noiva. Os irmãos devem ter visto, né, no nosso canal, que para essa noite, dentro desse tema anual, o Senhor, ele trouxe para mim aí, ó, esta essa frase, restaurando minhas bases. Dá uma avaliada aí na situação aí dessa imagem. Tá boa? Tá não, né, gente? Um monte de coisa caída, coluna... Janela quebrada, teto furado. O negócio está complicado ali, não está? Em cima dessa, desse, desse, dessa frase aí, que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje a plenitude da noiva. Porque a partir desse mês, a gente vai se concentrar em buscar nas nossas vidas aquilo que a gente precisa se corrigir. Para que a gente seja realmente a noiva que Jesus deseja. E a gente sabe que quando você tem um casamento, tem dois personagens principais. E eles têm que estar prontos para que o casamento aconteça: a noiva e o noivo. Jesus, ele só está esperando a ordem do pai. Nós lemos isso na palavra. Sabemos que Jesus não tem o conhecimento do dia, mas ele está aguardando. O dia que o pai falar, meu filho, está na hora, ele está sempre pronto. Então, a qualquer momento, nós sabemos que nosso Senhor Jesus pode voltar. E quanto mais o tempo passa, a gente percebe que realmente maior está, é, mais próximo está a né, volta dele. É, agora, a probabilidade é cada vez maior. É maior, é maior, até chegar, você vai ver que é inevitável. Agora ele está voltando, porque as coisas, infelizmente, elas não melhoram, elas não... Né? No geral, no mundo, a gente está vendo acontecer as coisas que estão lá em Apocalipse. Inclusive, se você ainda não, não assistiu as aulas de Apocalipse, estão todas no nosso canal também. É uma oportunidade, uma bênção muito grande. Então, você não deixa de começar. E, mas como noiva que nós somos, como é que a gente tem se preparado para isso? Porque a gente é noiva nós já aceitamos Jesus no nosso coração, não aceitamos? Nós já descemos as águas, nós recebemos ali o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, então nós somos noivas, não somos? Então, como é que a gente está se preparando para isso? Ou melhor, por onde será que a gente começa essa preparação para que quando ele voltar a gente esteja pronto? Você já parou para pensar... Às vezes você pensa, ah, eu sou noiva, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Porque você não é noiva de qualquer pessoa, você é noiva do Filho de Deus. Então tem coisas que realmente nós precisamos fazer. E eu tenho uma frase muito simples para você, talvez muito óbvia, mas mesmo assim, talvez você ainda não vai saber a conclusão. Eu vou te responder, por onde você vai começar? Comece pelo início. Coisa óbvia, né, pastor? Começar pelo início. Ou não, porque muitas vezes nós não reconhecemos onde está o nosso início, não é? Então, como Jesus, ele já está preparado, vamos perguntar para ele qual é o início, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo de número 46. Amém? E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Eu vou falar uma frase aqui você vai repetir logo depois de mim. Começando de, Começando de Jerusalém. Beleza, vou continuar a leitura. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Vou ler outra frase e você vai repetir, hein? Permanecei, pois, na cidade... Até que do alto sejais revestidos de poder, até aqui. Olha só, depois de Jesus ressuscitar, ele passou um, um bom tempo com os seus discípulos. E ali ele mostrou para eles, abre o entendimento deles, olha, mostrando tudo que ele passou, que tudo aquilo estava já prescrito na palavra do Senhor, determinado pelo Pai. E agora aquilo havia se cumprido. Então ele lhes dá uma ordem, fiquem em Jerusalém, permaneçam na cidade, porque ainda mais alguma coisa iria acontecer depois. Jerusalém é a capital de Israel, né? como nós sabemos, que inclusive é a nação né? de onde Jesus veio, porque Jesus veio de Israel. E também os seus discípulos, e eles, ele deu essa determinação, olha, fiquem em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém ali também é, simbolizava a casa terrena deles, o local físico mesmo, onde aquelas pessoas moravam, aqueles homens. E é de lá que eles deveriam começar. Jesus deixa isso muito claro. Ele fala em Jerusalém, ele fala, fiquem na cidade, permaneçam na cidade. Com a leitura da palavra de Deus, quanto mais você vai se aprofundando, você vai tendo entendimento de que Jesus ele veio primeiro para Israel. Né? Inclusive, aqui nesse texto é falar isso de novo. Primeiro para Jerusalém, depois para as demais nações, primeiro para Israel. Tem uma passagem muito famosa também daquela mulher sírio-fenícia, que ela chega... Pedindo a Jesus um milagre, Jesus fala para ele, olha para ela, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Depois, mais um, uma passagem também, que tem muitas onde, onde é falado isso na palavra de Deus, mas eu vou usar outra pessoa agora, que é o apóstolo Paulo, que ele diz lá em Romanos 1,16 assim: olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, primeiro para Israel e depois as demais nações. Jerusalém aqui, como eu disse, representa a casa daqueles homens. A casa de Jesus, a casa terrena dele aqui. Em resumo, o que, que, o que Jesus está falando para eles? Fiquem em casa. Fiquem em casa. Eu não estou falando aqui da pandemia, tá irmãos? Porque é uma frase também, né? Acabei de me lembrar aqui. Fiquem em casa. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos, fiquem em casa, comecem pela sua casa. Onde é o seu início? Comece pela sua casa. Comece pelos seus irmãos, fique com eles primeiro, comece pela sua família. Então agora eu vou perguntar para vocês de novo... Vocês entenderam qual é o início? Ou seja, comece pela sua família. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Não sobre a casa, espaço físico, né? Teto, parede, chão. Mas sobre quem mora com você hoje, nessa casa que você está. Ou com quem você já morou, né? Porque aqui a gente tem as duas situações. E Jesus... Ele não manda somente que eles se em Jerusalém. Se você lê lá de novo esse texto de Lucas, ele fala assim, olha, preguem arrependimento para remissão de pecados. Não é somente ficar em casa e não fazer nada, mas façam aquilo para o qual eu envio vocês. Mas primeiro fiquem em Jerusalém. Um casamento que foi programado... Um filho que foi programado, uma educação programada, um ensino cristão sendo buscado, pais que têm consciência de suas responsabilidades e que com isso têm lutado para ajudar e orientar os filhos no crescimento. Mas que também são falhos, porque são pessoas, e pessoas erram, mesmo querendo acertar. Isso é o primeiro exemplo. Pais de título. Eles são casados, eles até programaram ter o filho, mas eles acham que se deu roupa, comida e escola, tá bom. Eu não tinha isso quando eu era criança, então você tem desse por satisfeito. Existem também pessoas que são assim. Existem os pais, por acaso, que vêm de um namoro sem santidade que vem de relacionamentos em né, que nem se pode ser chamado de relacionamento e que a pessoa cada dia fica com um e aí, de repente, se descobre grávida. Existem é, pais de adultério, né? Existem pais de gravidez não programada, mesmo dentro de um casamento isso acontece também. E, que, e, com isso, não há preparo mental nenhum ou amadurecimento suficiente para receber e cuidar de uma criança. Estão aos trancos e barrancos, e a criança também. Existem pais em casamentos em conflito, problemas diversos entre o casal. Algumas mulheres, infelizmente, acharam que ter um filho resolveria o problema do casamento. Mas, infelizmente, aquela criança se tornou mais uma pessoa para sofrer. Outras engravidaram porque elas queriam, insistiram e fizeram. E então, aquela criança, sem saber, porque ela não tem culpa de nada, foi sendo gerada ali, talvez, num, numa uma gestação de rejeição. Não que hoje, talvez, a criança, o pai já ame, não ame a criança, ele ama mas por uma falta de, realmente, acordo de quando a criança foi ser gerada. Passou, também, ali, muita rejeição no ventre da mãe. Mulheres que não se preocuparam em prevenir e, quando assustaram, ah, tô grávida, mesmo em meio a toda uma confusão de um casamento. Porque, hoje, com toda a informação que se tem, com todo o acesso que tem às coisas. As pessoas, às vezes, se assustam grávidas, não é? Não acontece, às vezes, isso? Pais separados por motivos variados, né? o relacionamento terminou e o filho agora, ou está, cada hora, na casa de um, ou um, do, um deles simplesmente largou o filho para lá, junto com aquele casamento. Pessoas que passaram por abuso sexual, uma mulher que foi abusada sexualmente. Tanto podem ser mulheres solteiras que foram estupradas ou também mulheres casadas, violentadas, né? porque a gente tem os casos de violência doméstica em que um marido estupra uma mulher e dali nasce um filho. Então, existem também esses tipos de pais. E nós sabemos que independentemente do, do tipo de pai que, que eu tive, que você teve, ou que você tem, né, que eu tenho, nós sempre carregaremos um histórico em relação a eles. Quem dera, irmãs, que sempre fosse bom esse histórico. Quem dera. Mas não é a realidade, porque até aquele primeiro casal que eu disse... Que são pais presentes, que se programaram para casar, que programaram para ter o filho, têm condições, às vezes, de manter uma boa educação, estão aí lutando para educar os seus filhos na presença do Senhor, eles também erram. E eles também deixam marcas nos filhos. E a questão aqui hoje não é achar culpados, não é isso. Por quê? O que, que acontece? Se eu for procurar um culpado aqui nessa noite, eu vou chegar lá na Eva. Aí a Eva vai falar, não fui eu, foi satanás, não é? Então, nós hoje não estamos aqui procurando um culpado. Ah, aconteceu isso porque o fulano fez aquilo. Aconteceu aquilo porque a fulana fez aquilo. Não. Eu estou tentando mostrar para vocês que, independente de se, se tivermos pais excelentes ou não, nós somos falhos. Todos nós somos falhos. E às vezes a gente erra, a gente erra achando que está acertando. Não é? A gente faz aquilo ali achando que está acertando. Talvez por uma falta de conhecimento, uma falta de instrução, a gente faz dentro daquilo que a gente pensa e conhece. A questão aqui é o que eu faço a partir de agora. Quando eu tomo consciência de que talvez eu sofri muita coisa né? Muita coisa na gestação da minha mãe, no casamento que os meus pais têm ou tiveram. Por quê? Porque todos nós recebemos aí, muitas informações enquanto nós crescemos. Muita coisa aconteceu no ambiente que a gente viveu, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. E em algum momento... Alguém fez mal para alguém. E o que, em primeira instância, eu quero trazer para você hoje, que você pode estar carregando aí dentro de você, e às vezes você não tenha consciência disso ainda, por conta de tudo que você sofreu, de tudo que você passou, você carrega mágoa. A gente carrega mágoa. E tem gente que às vezes acha que nem tem mágoa de nada. Mas se começar a pensar um pouquinho, conversar um pouquinho, não estou dizendo que você é obrigada a ter mágoa, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo o seguinte, porque a gente foi construída num, num relacionamento do pai com a mãe. E como eu disse, eu vou falar de novo, a gente recebeu muita informação. E a gente não viveu talvez de uma forma diferente, então a gente pode achar que é normal. Mas se a gente parar para avaliar, parar para buscar mais fundo, tem muita coisa que a gente faz que não é normal e que não é bom. Mas tudo foi fruto de quê? Situações que você foi passando, que você foi vivendo, e você meio que foi criando um mecanismo de autodefesa. Você recebia, você reagia. Você recebia, você reagia. Porque é esse o normal, onde tem duas pessoas, tem ação e tem reação, não é? E relacionamento com os pais é a nossa primeira base aqui na Terra. E ela precisa ser restaurada. Porque tudo que você sofreu nesse relacionamento desde a sua infância, se não foi tratado ainda, você carrega até hoje. E com certeza não faz mal só para você, mas faz mal para quem está ao seu redor. Pessoas que, quando eram crianças, passaram por rejeição. E aqui eu vou dar uns exemplos só. Seja porque não teve um pai presente, ou porque o pai comparava com outra criança, ou porque o pai foi embora. São muito perfeccionistas. E por isso também muito críticas. Afinal, elas precisam fazer tudo para serem aceitas. E se não consegue satisfazer os seus altos padrões, porque aí a gente vai meio que criando os padrões para nós mesmos. Porque a gente quer o pai e a mãe perto da gente. Não é todo mundo que acontece isso, mas muita gente fica assim. Se eu fizer direito, se eu fizer certo, o meu pai ou a minha mãe vai olhar para mim. Se eu fizer certo, se eu fizer direito, ele vai me dar atenção, ele vai conversar comigo também. E a gente vai crescendo desse jeito. E aí você vira um adulto, desse jeito, fazendo as mesmas coisas. E quando você não chega naquele alto padrão que você criou, você se acha insuficiente. E, naturalmente, você também critica as outras pessoas. Você pode não falar, às vezes, mas você olha a situação e você nunca está satisfeita também com o que o outro faz. E, como eu disse, aqui a gente não está procurando culpados, a gente está procurando soluções, restaurações. Mas eu preciso colocar todo mundo para pensar sobre isso, para você avaliar a sua situação, a sua vida, como que você é. Algumas se tornam mentirosas, porque se decepcionarem seus pais, podem correr o risco também de ficar sem eles. Então, por isso, preferem esconder os seus problemas, os seus erros, as suas inseguranças. E hoje, o adulto que, se, que essa pessoa se tornou, a mulher adulta, ela continua fazendo a mesma coisa nos seus relacionamentos, porque senão ela pode ser abandonada. Ela acha que se ela falhar em qualquer coisa, aquela pessoa pode ir embora. E ela não faz isso de forma consciente, ela cresceu fazendo isso. Ela tentou de toda forma ter uma atenção, então ela viu que o momento que ela não contou a verdade, que ela segurou o problema, o que foi estragado, o pai e a mãe continuaram ali. É uma falsa segurança que foi criada. Crianças que tiveram outros irmãos e não lidaram bem com isso, ou pais que não souberam lidar bem com a situação, porque é natural, quando o menorzinho está ali, né, mais dependente do pai e da mãe, que o outro que é maior, ele perca um pouco ali o trono. né? Tem uma criança maior e vem um bebê, naturalmente o bebê vai receber mais atenção, e às vezes o pai e a mãe não sabem lidar com aquilo. Porque a gente não nasceu pronto, né, irmã? Você nasceu pronto. Seu filho nasceu pronto por quê? Porque ele é filho. Mas pai não. O pai está aprendendo a ser pai. Filho nasceu da sua barriga, é seu filho. Agora a gente está aprendendo, sabe? Nós estamos aprendendo a lidar com os nossos filhos. Os nossos pais também. De igual maneira também. Eles passaram por essa situação. E, com isso, né, eles deixaram a criança de lado, acabaram buscando atenção, essas crianças, em outras pessoas ou outras coisas, como, por exemplo, jogos. Né? E também, muitas vezes, falar uma mentira para chamar a atenção sobre si ou escapar de um possível castigo para poder compensar a ausência dos pais. Muitas pessoas se afundam em comidas, em gastos e fazem isso até hoje e tudo isso se torna em nós o que nós chamamos de maldições hereditárias, por quê? porque se eu não vou corrigir isso, se eu não tiver consciência disso, eu vou passar isso para frente eu não parando de fazer eu sendo mãe, a minha filha vai fazer igual a mim por quê? porque crianças são copinhos vazios que Deus nos dá E tudo que uma criança recebe vai ficando guardado dentro dela incondicionalmente. Tudo ela vai guardar. Tudo você guardou, não importa a idade que você tenha hoje. Você não foi uma criança um dia? A gente não... O único casal que já nasceu adulto foi Adão e Eva, né, gente? O resto da galera, todo mundo saiu da barriguinha da mamãe. Então... Nós também fomos crianças e hoje a gente é muito adulto já, tem muita responsabilidade, muita coisa para fazer, mas não sabe que talvez muita coisa que a gente carrega veio lá de trás, veio dessa criança aí ó, essa criança que você foi e uma criança ela não vem com filtro para jogar fora o que foi ruim para ela, ela absorve tudo, não é? A criança ela não tem esse discernimento. Nós, adultos, vamos aprendendo a ter. Né? Porque, na verdade, ainda tem muita gente grande que ainda não tem o filtro. Né? Mas a gente trabalha de uma maneira melhor que uma criança nesse sentido. E eu sei que, infelizmente, muitos pais não foram nem de longe... Que o filho ou a filha precisou. E que isso deixou muitas marcas e feridas em muita gente. Mas uma coisa é inevitável pensarmos: sem o seu pai, fala aí o nome do seu pai: Antônio. Falou aí? Sem a sua mãe, fala aí: Sara. Você não existiria. <risos> Você não existiria. Mesmo ruim, que ele, como ele possa ter sido. Mesmo ruim, como ela possa ter sido. Você é o fruto deles. Não teria como existir Daniele sem Antônio e Sara, como eu disse. Não teria como existir Luísa sem Daniele e Jimson. Então, o seu pai é o seu pai. E a sua mãe é a sua mãe. Não tem outra. Ah, mas eu tenho pessoas que eu considero pais do coração, mães do coração. Amém, você pode considerar. Mas você não pode negar o fato que você tem um pai e uma mãe. Porque eles são a sua primeira base, eles são os seus vínculos. E se esse, se esse vínculo, se essa base está quebrada, ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser tratada. E esse tratamento a gente só encontra em Deus. A gente só encontra em Deus. E a gente não pode esquecer de uma coisa também: todos nós erramos. Não há ninguém que possa levantar o braço e falar assim, não, eu não. Tem uma irmã que outro dia falou comigo assim, ela estava falando sobre essa questão de perdão. Eu achei muito interessante. Ela falava assim, no áudio dela. É, eu levantei, pus o pé no chão, já pequei três vezes. É, dependendo é mesmo, dependendo como é que sua cabeça acorda, o que, que você pensa, o intuito que você está, a motivação, é por aí para mais, não é? Então a gente não pode é, julgar fulano e beltrano não merece perdão. Porque todos nós... Estamos destituídos de glória e precisamos e nós necessitamos do perdão de Deus. Então, nós também precisamos dar o perdão. E enquanto a gente não consegue tirar de dentro da gente essa dor, toda essa mágoa, entregar ela aos pés da cruz, a gente continua tendo uma vida travada. E muitas vezes a gente não entende por que, que a nossa vida é travada. Por que, que a gente não vai para frente? Por que, que a gente não dá sequência nas coisas? E não é isso que o Senhor tem para nós. Senhor, Ele, nosso Senhor Jesus, Ele disse o seguinte lá em João 10, versículo 10 a parte B: Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida travada, é uma vida livre para poder realmente viver os propósitos de Deus, para poder ser aquilo que Deus te formou para você ser, independente das circunstâncias às quais você foi formada. Também não podemos deixar de falar sobre os que se programaram para ter o seu filho, porque senão fica assim muito... Enfatizado, né, os casamentos problemáticos As relações erradas Enfim Essas pessoas que programaram Essas pessoas que planejaram São servos do Senhor Mas também são falhos E também podem ser adultos Que tiveram a mesma infância Com problemas Mas ainda não conseguiram perceber isso E por mais Que façam o seu melhor Mesmo assim podem errar porque, na verdade, todos nós podemos carregar algum tipo de marca. Mas Deus, todas essas marcas, todas essas feridas, tem plena, o Senhor tem plena capacidade para curar. Liberar o perdão para o pai ou para a mãe é o primeiro passo para que essa base seja restaurada na sua vida. Mas não é só isso. Você precisa buscar intimidade com Deus. Para que todos os dias, quando aquelas coisas ruins, que são as, as sequelas do mal que você sofreu, da palavra dura que você levou, da ausência do seu pai, todas as coisas ruins que aconteceram na sua infância, essas coisas, elas vão sair da sua vida. Esses efeitos colaterais, né? Igual quando você toma um remédio, em vez de fazer bem, ele faz é mal. Isso tudo precisa sair de você. Mas não existe é, tratamento humano que seja capaz integralmente de tratar a gente no profundo. Liberar o perdão para a vida de uma pessoa é uma atitude. E é uma atitude de fé que a gente toma. Muitas vezes, você por dentro, você está ali, ó em frangalhos. Mas por fé e por saber o que, que o que Jesus fez por você, você também não merecia, por temor ao Senhor, você se determina a perdoar. Porque como eu disse, todos nós precisamos de perdão. Mas o perdão é um exercício diário. Todo dia você a reafirma. Olha, eu já perdoei, eu já perdoei, eu já perdoei, eu já perdoei. Mas se você não tiver um uma manutenção no seu relacionamento com Deus, se você não tiver intimidade profunda com o Senhor todo dia não é um dia assim dia não não é só no shabat não é só no dia de culto mas é todo dia eu falo isso muitas vezes com as pessoas que eu lido mais pessoalmente intimidade com Deus palavra de Deus oração é comidinha da alma então, se você passou muito tempo se alimentando de coisas ruins, você precisa se alimentar de Deus agora para que aquelas coisas ruins, elas possam sair. E Jesus, ele fala para a gente uma passagem, o seguinte, que quando uma casa é limpa, se você não enche aquela casa de novo com coisas boas, né? Coisas de Deus... Aquele que foi embora, ele olha e fala, ué, a casa está vazia ainda. Chama mais sete e fala, vamos para lá. Porque é assim que acontece. Quando a gente realmente não se determina a encher a nossa vida da presença de Deus e se alimentar verdadeiramente daquilo que Deus tem para nós, rapidamente a gente está de novo com o coração todo magoado. Rapidamente você vai lá e recolhe toda a sua dor e fala com ela eu vou ficar com você porque você sempre ficou aqui mesmo e aí vou falar uma frase para vocês assim bem é... vocês me perdoem se eu falar besteira, não sei se é um pleonasmo ou se é uma coisa ambígua que confundi na minha cabeça aí vocês me falam, tá? você vira vítima do seu vitimismo Duas palavras muito parecidas, né? Porque vítima realmente a gente é, às vezes. Como eu disse, uma criança, ela não tem o filtro, ela absorve tudo que ela recebe, seus pais são sua base. Mas quando eu pego aquilo que eu reconheci que eu fui vítima, levo diante de Deus e reconheço que eu preciso de Deus, que eu preciso liberar perdão sobre aquela vida, que eu preciso de cura, eu preciso liberar aquela pessoa espiritualmente... Eu quero ter uma vida em abundância. Então, eu posso até ter sido uma vítima daquela situação. Mas agora Deus me curou. Mas quando eu abro mão é, de, ter, de dar esse perdão, eu busco de novo a mágoa, eu busco de novo as minhas dores. Eu revivo na minha mente tudo aquilo de novo. Ah, porque meu pai, ah, porque minha mãe. Depois de ter passado um processo com Deus eu virei uma vítima do meu vitimismo. Eu estou de novo fazendo a mesma coisa. E eu peguei e busquei tudo de volta. Tudo de volta. Aí daqui a pouco você está lá igual a Efa de novo. Não, mas é porque o diabo me ofereceu. E você não assume que, olha, beleza, você foi vítima. Você hoje é uma sobrevivente. Mas agora é nova vida. E agora tem coisa para você fazer, para que todo esse mal que você sofreu, tudo aquilo que veio para você, que você não teve como rejeitar naquela época, hoje você tem. Hoje você tem. Por quê? Porque você está buscando a Deus. Você tem esse potencial dentro de você, mas você precisa desenvolvê-lo na presença do Senhor. De não absorver mais qualquer coisa. De não receber uma coisa ruim e tomar aquilo como seu. Não é mesmo eu sou. Não, não é não, é. É por quê? A gente precisa ter esse combate diário, mas esse combate diário só tem aqueles que realmente entendem que tem que dar comidinha para a alma. E tem que ser a comida certa, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa aqui, ó para quem ficou em dúvida. É essa aqui. É só essa. Eu não falo para vocês de uma coisa que eu não conheça. Eu falo para vocês de uma coisa que eu vivo. É de uma coisa que eu faço diariamente. Não porque eu estou aqui com soberba, nada disso não. É porque eu preciso muito. <risos> um dia eu vi uma pastora falando assim. Ah, tem gente que dá conta aí de ficar sem a ler a Bíblia, sem mas eu não, eu reconheço que eu sou muito fraca, sou pecadora, eu sou miserável, e eu preciso todo dia ler a Bíblia orar e falar com Deus. Eu também. Eu me identifiquei muito com isso que ela falou. Eu falei, eu não sou boa desse jeito mesmo, não. Eu sou, eu preciso mesmo. Por quê? Porque toda vez que eu leio um versículo, que eu tenho uma sequência de estudo, que eu oro, o Senhor abre meu coração para ele, aquilo que é ruim, que eu acumulei durante todos esses anos, tem que sair. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. E quando você ora, você fala em nome de Jesus, é há poder no nome de Jesus. Tudo aquilo, toda dor, todo sofrimento, toda sequela, ela é obrigada a sair. Entendeu? Entendeu? Ela não tem escapatória, ela sai, ou ela sai. Mas isso, gente, exige esforço. Exige de você separar o seu dia. Exige de você determinação. Exige de você perseverança. Mas você não está sozinha nisso, não. O Espírito Santo ele já está com você. E ele capacita todas as incapacitadas, sem exceção. Todas, sem exceção. Ele não abre mão de nenhuma de nós. A todas nós ele quer capacitar. Mas a gente precisa dar esse espaço para ele, porque ele não invade. Ele não vai forçar você a fazer. A força quem tem que fazer é você. A força quem tem que fazer é você. Porque numa rotina diária, onde você tem um contato profundo com o Espírito Santo, você vai conseguir enxergar tudo de ruim. O Espírito Santo, Ele vem falando com você. Ele fala com você na leitura, Ele fala com você no raciocínio, amém? Às vezes você fica raciocinando em cima daquela palavra, Deus te dá respostas que você nem perguntou ainda para Ele nada. O Senhor vai abrindo o seu entendimento sobre as coisas. Ele vai clareando a sua mente e aí você começa a fazer conexões. E aí você já se enxerga e você fala, realmente, eu faço isso, mas isso aqui, eu nem entendo porque eu faço. Mas você se conscientiza que aquilo é mal e é ruim. Como eu disse lá no início, é ruim para você e é ruim para quem está em volta de você. E você não é obrigada mais a carregar Isso. Não é essa por quê? porque agora você é livre. O sangue de Jesus, ele nos liberta de todos os nossos pecados. Então você tem que dar esse passo em direção a Deus, Senhor. Eu preciso realmente tirar tudo isso de dentro de mim. Tem que ser uma determinação sua. Eu falei aqui no início sobre a noiva prudente. Ela se esforçou, ela buscou. Mas a é imprudente sabia que tinha que fazer e ela não fez nada. Mas você, eu não posso fazer para você. Eu falo muito isso. Eu não posso. Eu posso te aconselhar. Eu posso conversar com você. Eu posso te mostrar a luz da palavra de Deus. Mas o que você precisa fazer, você precisa. E olha só, as coisas erradas que a gente entende que a nossa vida inteira a gente sempre fez, a gente pode até não, não tinha, a gente até não tinha consciência antes de que aquilo vinha lá de trás. Beleza, mas agora a gente tem. A gente fez aquilo muitas vezes. E aí eu escrevendo esse estudo, eu tive um, né, uma coisa que eu já penso muito, mas o Senhor me lembrou disso aqui. Por que que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi falado isso aqui esses dias... Até o Reniel falou um pouco sobre isso. Por que, que Deus repete muitas coisas? Por que, que Ele fala uma coisa lá em Gênesis lá em Apocalipse tem uma conexão? Por que, que Ele fala uma coisa em toda a lei e nos profetas e nos evangelhos, nas cartas, em conexões? Repete-se versículos. É, discípulos repetem versículos. Jesus repete versículo. Por que, gente? Porque Ele sabe, nosso Deus sabe que as muitas coisas erradas que a gente viveu, a gente repetiu elas muito. Então, quando você vê que na Bíblia se repete muito alguma coisa, é porque a gente precisa realmente muitas vezes fazer o correto para matar o que é ruim. Por que, que Deus fala que a gente tem que repetir o Shemar? Por que, que a gente tem que estar sempre orando ao Senhor o Shemar? E o Shemar, ele fala uma coisa perfeita demais, porque Deus é perfeito. Ele fala, força alma e entendimento. Força é físico mesmo. É físico que você acordou de manhã, atravessada, tribulada, você fala: "Eu, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Meu dia hoje vai ser uma benção". E você vai passar o seu dia se esforçando fisicamente mesmo, é uma luta. para que o seu dia seja uma benção alma, alma, as emoções que você viveu a sua vida inteira, se transformaram em sentimentos, eles são ruins, então você vai levar ao Senhor todo pensamento, todo sentimento ruim, a alma, limpa os meus sentimentos, purifica Senhor o meu íntimo, e é entendimento, entendimento é raciocínio, é consciência, eu estou entendendo hoje o que eu preciso fazer. Então eu vou fazer. Porque eu já entendi. Então você precisa repetir sim, irmã. Você vai repetir até você parar de fazer o que é ruim. Quando você vê que você venceu em uma coisa. Parte para outra. E continua repetindo aquela que você já ganhou. E aí. Hábitos. Ruins. São substituídos por hábitos bons. E não é uma soma não, sabe por quê? Porque no final de contas vira uma multiplicação. Quando você se dá conta, parece que os seus olhos são abertos e você vê toda uma circunstância sendo mudada. E isso é multiplicação de quê? Do poder de Deus na sua vida. Porque você realmente se esforçou. Força, alma, Entendimento. E a gente precisa se esforçar. Porque, como eu disse, hoje eu não estou procurando culpados, mas Jesus tem procurado aquelas que querem ser curadas. Curadas, restauradas, noivas em plenitude. Eu sei, irmãs, que cada um aqui veio de um tipo de paternidade. E muitas das vezes paternidades sofridas, dolorosas. Mas enquanto a gente não avançar nesse passo com Deus, a gente não consegue ir para frente. Muita coisa na nossa vida vai ficar travado também. E nós precisamos voltar ao início. Voltar ao início. Você precisa voltar ali, ó. Sua mãe, o seu pai, como é que foi esse relacionamento? Como é que é até hoje? Como que é? Tem coisas até que chegam a ser, vamos dizer assim, engraçadas entre aspas, porque às vezes a gente vê filho, filha brigando com pai, com, com mãe, fala que o pai é isso, filha fala que a mãe é isso. No final das contas, você vai ver que eles são é iguais, por isso que eles brigam. Entendeu? Porque tem isso também. Como a personalidade ficou igualzinha, dizem por aí que dois bicudos não se beijam, né? não se bicam. Mas servas do Senhor, que realmente estão determinadas a ter mudanças, elas não têm bico mais. Né? Elas vão fazer o que for necessário para que dentro da sua casa com os seus pais, as coisas corram da melhor maneira possível. E existe um mandamento na palavra do Senhor, o quinto mandamento, ele diz o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. É o único mandamento com promessa. Gente, para para pensar, olha, força, alma e entendimento. Entendimento, prolonguem os seus dias na terra. O que é prolongar o nosso dia na terra é a gente ter um... Uma vida abundante, é a gente ter uma vida liberada, é a gente ter uma vida ó, que vai para frente e não fica travada, para que a sua vida se prolongue, para que você seja bem-sucedido. Mas tem pessoas que os pais estão vivos, nem ligam para os pais. Ah, porque meu pai e minha mãe são muito difíceis. Ah, porque meu pai me abandonou quando eu era criança. Sim, com certeza Não deve ser fácil as situações São histórias diferentes Mas eles são seus pais E negar este fato Só torna o processo mais difícil Mais doloroso Nós precisamos honrar os nossos pais Em qualquer versão Que você abrir da palavra de Deus Em todas as línguas Não existe lá a palavra Honre o seu pai e sua mãe Que são bons para você Fala para você honrar os seus pais então, nós precisamos ter o um entendimento completo disso. Tem pessoas que lutam com pais com problema até hoje. E alguns atendimentos que eu faço, eu falo isso em muitas situações. E eu vou falar hoje para pais. Independente de quem os seus pais são, se eles escolheram ter uma vida que não é boa diante de Deus, faça você o que é certo. Faça você o que é certo. Faça o que a palavra de Deus, ela te instrui para que se prolongue os seus dias na terra. Honre a Deus. Deus é o seu Pai Celeste. Se a gente não consegue ter uma boa conexão com nossos pais terrenos, como é que a gente acha que anda a nossa conexão no céu? Porque a gente não tem bem estabelecido um relacionamento com pais. Então... Como é que a gente confia em Deus em quem a gente não vê? Como é que a gente acredita que Deus faz alguma coisa pra gente se a gente não vê Deus? Então você precisa começar esse processo na sua vida com os seus pais. Como eu disse, independente de quem eles foram ou de quem eles são até hoje, a gente precisa disso porque é libertador. Você não está... É, a gente precisa parar desse, desse pensamento assim de eu só estou favorecendo ele se eu perdoar ele. Não, você também está sendo liberado diante de Deus. A palavra do Senhor fala para a gente perdoar para a gente ser perdoado. Também está vinculado. Vocês precisam perdoar para vocês também serem perdoados. E talvez as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quem mudou? Foi você. Você. Você mudou, mas precisa todo dia dar comidinha para a alma. Precisa lutar, precisa batalhar contra os pensamentos ruins. Precisa determinar realmente aquilo que você precisa fazer e fazer. Porque eu não posso ser luz por você. A salvação é individual. Nós precisamos lutar por nós mesmos. Amém? Eu escrevi tanto, mas tanto, que eu vou guardar um pouquinho para o mês que vem. E vou partir para a conclusão. <risos> Por quê? Né? Mas eu tenho um ano inteiro ainda com vocês, não é? Tenho um ano inteiro. Enfim, conclusão. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, pode ministrar em nós a cura que nós precisamos receber. Tudo que Deus permitiu que eu trouxesse hoje para nós refletirmos, tem como objetivo que cada um se avalie. Olhe lá dentro de si mesma e peça a Deus para te dar a consciência dessas coisas na sua vida. Mateus, põe aquela foto aí que eu te pedi. Por que ela não está ali? Está lá? Ah, sou eu! O problema é operacional. Ai, 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 Jesus. Mateus, põe, Mateus. Mateus, não obedece. Ô, menino. Nosso Deus. Eu pe... Opa. pedi o Mateus para tirar ali os escritos, para a gente olhar bem profundamente para essa foto. Olhar mesmo, olha. Começa a avaliar ali cada coisa estragada, quebrada, buracos por todos os lados muito lixo pelo chão, paredes descascadas. É difícil, né? É uma situação difícil. E, muitas vezes, a alma da gente está desse jeito aí, por causa das dores que a gente carrega. As nossas bases estão quebradas. Está caindo chuva porque tem buraco no teto. Né? Então tem coisas ruins vindo ainda sobre nós e nós não sabemos como lidar tem buraco para todo lado a gente está meio que totalmente vulnerável aí nessa nessa foto né mas Deus ele pode pegar limpar aquele chão todinho erguer as colunas ele pode refazer essas paredes ele fecha esse teto ele troca esses vitrais, porque Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso, mas você precisa buscar a ajuda dEle individualmente, para Ele te ensinar, porque a parte de Deus Ele quer fazer, Ele quer, Ele quer pegar essa casa e quer limpar, mas você precisa mostrar sua casa para Ele, você precisa chamar Ele para entrar, você precisa colocar diante dEle a disposição da sua vida. Senhor, a minha vida está disponível para o Senhor. Porque eu não quero mais a minha casa desse jeito, a minha vida. Porque eu descobri hoje que meu início são os meus relacionamentos com meu pai e com minha mãe. E se tem pessoas hoje que se identificaram aí ó, com essa base totalmente destruída, o Senhor ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para nos curar. E hoje você já sabe o que fazer. No livro de Atos, nós vemos Jesus falando as mesmas coisas com os discípulos, né? O relato de Lucas ali. Mas existe uma coisa a mais que foi registrada e eu quero que você leia comigo agora. Abre lá em Atos 1. E a gente vai concluir com esse texto. Bem? E comendo com Atos 1 versículo 4, 5 e depois o 8, tá? Atos 1 versículos 4, 5 e 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E o versículo 8 vai dizer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Repita comigo agora. Tanto em Jerusalém. Tanto em Jerusalém como, em Judéia, como em toda a Judéia. E Samaria. E, Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém Os discípulos, eles ficaram em Jerusalém Eles estiveram no templo Eles louvavam e adoravam a Deus Eles pregavam sobre o arrependimento Eles fizeram tudo o que Jesus falou Fique em casa Fique na sua cidade Fique com os seus Eles se esforçaram para fazer o que Jesus mandou E eles fizeram o trabalho em casa e no cumprimento dessa palavra, palavra dada por Jesus aqui para eles, lá no livro de Atos, capítulo 2, a gente vai ver o relato que na festa de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou de uma forma tremenda e poderosa. E aqueles homens foram revestidos do poder do Espírito Santo. Quando você estiver com a sua base curada em Deus... O Senhor vai te revestir de um poder, de uma propriedade, de uma autoridade, para que você seja testemunha na sua casa. Onde for a sua Judéia, outra cidade, onde for Samaria e por todo lugar que você andar. Mas você precisa primeiro voltar à sua base, restaurar a sua casa. Você precisa deixar Deus trabalhar em vocês, porque você terá autoridade, você terá propriedade. Aquilo que você falar ou fizer, independente do outro, eu falei para vocês aqui, eu falo de novo. Independente do outro, as pessoas na nossa vida são ferramentas, elas não são o nosso foco, o nosso foco é Jesus, os seus pais são ferramentas, o seu esposo é ferramenta, seus filhos são ferramenta. Seus amigos, seu trabalho são ferramentas que se você deixar, Deus trabalhará em você e você vai alcançar o que Deus tem para você nesta terra. E você terá autoridade, propriedade na sua vida para ir onde Deus quiser te levar. Mas comece por Jerusalém. Comece pela sua casa. E tudo mais que você tiver na sua vida Deus vai trabalhar Porque o Senhor sabe as suas necessidades Ele sabe as suas batalhas Mas posicione-se nessa noite Senhor, eu quero restaurar a minha base Senhor, eu realmente entendi O que essa palavra quis dizer Eu quero restaurar a minha base contigo, meu Deus Eu quero que o Senhor trabalhe em mim Tudo de ruim que eu carrego Por causa de relacionamentos anteriores Com os meus pais ou até hoje talvez você carregue isso. E eu queria que se você recebeu essa palavra hoje, se sentiu tocado realmente está constrangida diante do Senhor, não diante das pessoas, nem de mim, ou, enfim. Como a gente não tem como vir à frente para não aglomerar, e glória a Deus, a igreja tá cheia Aleluia Dadas as devidas, né, precauções Mas a, pra glória de Deus a igreja está cheia Então eu queria que se você Quer receber uma oração Em cima dessa palavra que foi ministrada nessa noite Você que quer essa oração, se coloque de pé Que as demais pessoas possam permanecer sentadas Só pra gente diferenciar E eu queria chamar A Ana aqui, para ela me ajudar, e a Tamires. Não, só tem um spray, né? Pode deixar, tá. tá obrigada. Ana Paula, ela vai espirrar o óleo na sua mão, ela não vai pôr a mão em você, ela vai apenas borrifar o óleo na sua mão, enquanto eu oro, e você vai pegar esse óleo, vai espalhar ele na sua mão, vai passar na sua cabeça, como um sinal profético, que Deus vai estar tá entrando aí na sua mente, nos seus sentimentos. Você que está na sua casa também. Você pode fazer esse ato conosco diante do Senhor. E enquanto eu oro, você vai abrir o seu coração para Deus. Você, Se você identificou hoje coisas que você carrega. Sequelas, efeitos colaterais. Por causa desse relacionamento dos pais. Fala com Deus nessa noite, mas fala, fala baixinho, mas abre a sua boca. Ninguém do seu lado vai ouvir. Porque cada um aí está lutando por si mesmo, porque a chama é individual. Então, fecha os seus olhos e vai falando com Deus. E vai entregando para Deus todas essas coisas nessa noite. Amém? Pode ir, Ana. Vamos orar. Senhor nosso Deus... Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, no nome do Teu Filho e Senhor, eu me coloco na Tua presença, Pai, nesta hora e eu quero, Senhor, me ajoelhar aqui diante do Teu altar, Senhor, primeiro, Senhor, colocando a minha vida em Tuas mãos e pedindo que o Teu Espírito Santo me conduza nesta oração, meu Pai. Deus, em nome de Yeshua, Senhor, eu peço a Ti que nesta hora visita o Senhor a cada alma, a cada vida, Senhor. Tanto aqui presencialmente, como lá, Senhor, Deus, nos lares, ó Deus. Que durante, meu Deus, o desenvolvimento desta palavra foi levada pelo Teu Espírito Santo a compreender e a entender tudo o que tem vivido de uma forma diferente. Oh Deus, em nome de Yeshua, Senhor, traz para fora toda dor, Senhor. Traz para fora, Senhor, toda frustração, Senhor, toda rejeição. Oh Deus, todo abandono, Senhor. Toda ausência, meu Pai. Traz para fora, Senhor, as decepções, Senhor. De quando, Deus, talvez nós estávamos lá ainda, Senhor, tão pequenos, Senhor. Deus, pessoas que foram rejeitadas no ventre das Suas mães, Senhor. Pessoas que ouviram, meu Deus, já, Senhor Deus, quando conscientes, Senhor Deus, da, daquilo que os outros falavam, ouviram maldições, Senhor, ouviram que não prestava, ouviram, Senhor Deus, que não eram suficientes, meu Deus, ouviram, Senhor, que... Oh, Deus, que eram incapazes, Senhor. Pessoas que se sentiram, meu Deus, roubadas... Nos seus relacionamentos com seus pais ó oh, Espírito Santo de Deus visita com poder Senhor nesta hora Deus em nome de Yeshua. visita Senhor pela tua graça e pela tua misericórdia a vida de cada um Senhor Deus nesta noite Pai eu peço a ti meu Deus que faz uma varredura nessas bases nesta noite Deus Senhor, toda a coluna trincada, Senhor. Deus, tudo de ruim que está espalhado, Senhor, Deus, no meio, Senhor, Deus, desta vida, toda bagunça, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Yeshua, que seja limpo, seja curado, seja sarado, pelo é poder que é no nome do teu filho, Yeshua, Senhor, eu te peço, Deus. Senhor, visita os corações, Senhor, visita a mente, Deus Tira todo o bloqueio, Senhor, em nome de Yeshua Mas, ó Deus, assim como o Senhor Jesus nos disse, Pai, que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância Deus, eu decreto nesta hora, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor Que de um canto a outro desta igreja, meu Pai Todos aqueles, Senhor, que aqui estão e aqueles que estão online também, Senhor, receberão do alto nesta noite, Pai, do Teu Espírito Santo. Senhor, senhores serão renovados em abundância de vida nessa terra, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, eu lanço por terra, Pai, toda a palavra maldita lançada sobre a vida de cada um. Eu por terra, Senhor Todo sentimento ruim Que foi gerado durante todos esses anos Senhor, nessas vidas, ó Deus Em nome de Yeshua Eu peço a Ti, Senhor Toca com poder E renova e restaura E cura, Senhor O íntimo, Senhor Dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor E que no nome de Yeshua Senhor, Ele saiu daqui, Senhor Com as Suas chamas acesas, brilhando, resplandecendo, Pai, a glória do nosso Senhor. E sejam capacitadas pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo, a terem uma vida agora, Senhor, plena na Tua presença, Senhor. E sejam, meu Deus, noivas em plenitude para o Senhor, meu Pai. Em nome de Yeshua, meu Pai Em nome de Yeshua Tudo aquilo que impedia Tudo aquilo que bloqueava Eu repreendo nessa hora Em nome de Yeshua E que as vidas sejam tocadas E restauradas pelo poder Que há no nome dele Nome todo poderoso O nome de Yeshua e o nome de Yeshua Aleluia Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Meu oh, Deus, nós te bendizemos, ó oh, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Glórias a ti, adorar. É
1: nova neste tempo Uma coisa nova Nos teus filhos Jesus vai Aleluia! fazer Uma coisa nova Pelos teus pais Jesus vai fazer Aleluia! Amém! Aleluia! Uma coisa nova Na tua vida espiritual Ele vai fazer Uma coisa nova Neste tempo
0: coisa nova neste tempo neste tempo neste tempo Jesus vai fazer, você crê? uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor oh Senhor muito obrigada meu Deus, obrigada Senhor, louvado seja o teu nome Louvado seja o Teu Espírito, o Teu Filho, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em Ti tudo se faz novo. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor!